0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de No Sabes Nada podcast. Estamos eh, grabando el capítulo número 29 de nuestro podcast. Es un número importante porque eso significa que nos acercamos a pasos agigantados al 30 y es como otro aniversario. Así Eva. como comentar Dark, eh, aniversario 30.
1: La cagó. Es bastante.
0: Es caleta. La verdad, las
1: cosas es bastante.
0: Ahora estamos en la radio, así cambia la vida. Sí. Eh, hoy día vamos a hablar sobre Fleabag, Fleabag. Eh, Y estoy muy bien acompañada eh, junto a mis compañeros y amigos personales José Manuel Bustamante, arroba buena pic Y eh, Lula Almeida, Lula la del barrio y yo soy
2: Claudia Cayo ¿Qué Hola. tal? Hola amigos, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy emocionado porque ha sido una sorpresa muy grata esta serie De verdad eh, estoy al pico
2: nos gustó, Palpico, me gustó bastante. nos gustó caleta me gustó
1: bastante no lo vi bien, ¿no? a ya.
2: mí no Ah, ah no. No, no, no y además que bacán que fuera como <risas> cortita igual
1: sí oye estás, estábamos comentando eso que para nuestro beneficio están saliendo series cortas muy exitosas que también son muy buenas porque a veces eso nos va de la mano uh -huh. están siendo muy buenas y que nos están dando material para comentar y poder seguir en esta misión de hacer capítulos semanales que por Dios sepanlo no es fácil no es fácil o sea, si tú tuvieras un podcast de película Puta, en una tarde vemos una película <risa> Y ya tenemos Pero son series
2: Claro, la weá fácil
1: Sí, y you uno know, igual tiene algo Digamos. de vida
2: yo estoy, yo estoy feliz de, de, de hacer una comedia Después de haber visto esa deprimencia ah, de, sí. de One Day See Us. Ya, pero igual esto
0: es como de un poco, en algún sentido. Pero de es la simple. buena, ¿no? Sí, la sí, que es sí. Como
2: Sabes que cuando no, decías,
1: te chupa la energía.
2: Se te chupa la energía, loco. Yo quedé mal real. Sí. Onda, quedé como afecta Díaz. días. Sí, te creo, amiga.
1: Yo no sé si ha crecido con el tiempo para mí, pero eso lo podemos dejar para otro capítulo.
0: Bueno, además esta es una época muy bacán porque se vienen los semis en septiembre. Y eso significa que llegó el momento de eh, premiar a lo mejor de la televisión gringa. Que no lo es todo, pero sí gran parte de las series que hemos comentado en este podcast. Así que, bueno, de hecho, Fleyback está, está también Russian Doll, están. Hay caleta. Entonces vamos a ir también eh, echando un ojo por ese lado. Y eh, en esta ocasión será José Manuel Bustamante, quien va a contarles un poco y hacer un, una especie de recap de lo que es Fleyback para meternos al tiro a comentar esas cosas. Antes, eso sí, recordarles que nos pueden seguir en No Sabes Nada Podcast en Instagram. Eh, donde vamos comentando eh, los capítulos que se vienen, otras novedades. Y también, esto lo decimos siempre al final de cada capítulo, acuérdense de, si es que les gusta este podcast o si es que les gustó algún episodio, vayan y recomiéndenlo. Porque así la comunidad crece y eso es muy hermoso.
1: Podríamos hacer un llamado a que en este momento le den compartir al reproductor de Spotify y hagan una historia de esta weá. Y eso, y nosotros vamos a recompartir su, su, su... Recompartimos su todo. Sí. sí. Sí, nos sirve bastante que eso. Y amigo go. Ya. Eh, flyback es una serie original de Amazon Prime. Eh, esta plataforma de streaming con la que están igual compitiéndole eh, bastante bien a Netflix y sus series originales. Esta serie es un muy buen ejemplo de ello. Es una... yo diría que es un dramedy protagonizado por una mujer de aproximadamente un poquito más de 30. Nosotros calculamos que tiene quizás 33 porque la actriz tiene 33, pero igual nos calza bastante con la etapa eh, que está viviendo en su vida y que sigue diferentes aspectos de su vida marcados por una serie de conflictos emocionales no resueltos que va arrastrando durante dos temporadas. Es decir, que se estrenó la temporada 1 el año pasado, se estrenó la temporada 2 este año. Eh, esta mujer tiene por un lado un emprendimiento, que esto también ocurre en Londres, que es un cafecito temático. De. Eh, va, como sobre. ¿Cómo se, dijimos que se llama este Conejillo de Indias. de Indias, o Guinea Peak. O
0: Cuyi, como dijimos acá.
1: Sí, yo me sacré un Cuyi. <risas> tiene por un lado, sigue un poco como los intentos de ella por sacar adelante este café y paralelamente resolver una serie de atados que tiene con la familia que los vamos a ir revisando después. Eh, eh, poner en orden su vida afectiva, sexual, porque también va teniendo diferentes parejas a lo largo de estas dos temporadas. Y en esencia, también lidiar con fantasmas que arrastra especialmente uno que es muy importante, que tiene que ver con la muerte de una amiga. Sabemos que hubo una persona muy importante en su vida, que no me acuerdo cómo se llama ella, Bu. Boo. Boo, que es una muy muy buena amiga con la que fundó este café y sabemos también que ella murió. Eh, en el desarrollo de la primera temporada vamos sabiendo en las circunstancias en las que murió y eh, eso va a finalmente penar hacia todo lo que vemos en la segunda temporada, que también está marcada por la incorporación de un nuevo personaje muy bacán, que es eh, un cura. La
0: segunda, la segunda temporada. ¿Qué
1: dije? ¿La, ¿La primera? ¿La sí. primera? No, ah, segunda? ¿Dije la segunda, bueno, la segunda eh, está marcada por un, un personaje que de verdad se hace muy presente, marca una diferencia en la vida de ella porque es un desafío superior en relación a sus conquistas anteriores. Ahora le está gustando un cura eh, Eso es, primera temporada el año pasado Segunda temporada...
2: No, 2016
1: ¿En serio? Se demoró oh, Estoy sí. puro mintiendo Tres años ¿La dura? Sí Ah, bueno, entonces se estrenó el... Do... Oye, hace bastante 2016, tiempo sí. estoy desayunando con esto el, 2016, el año que te conocí
2: Año que nos conocimos sí. ¿viste? Bueno, de hecho eh, Yo me di cuenta Mientras veía el primer capítulo Que yo ya había visto el primer capítulo Y no me acordaba porque a la a Phoebe Waller-Bridge que es la creadora de la serie y protagonista eh, yo la había había escuchado algo sobre ella que era que era una cámara interesante que tenía estos proyectos y tiene un par de series más ¿Cachai? como guionista y todo eh, y eh, me había interesado en ella la había buscado y había visto eh, un poco de su serie anterior que es Crashing uh -huh. eh, y eh, Vi un par de capítulos de Crashing también, que me parece que está en Netflix. Y eh, luego había visto el primer capítulo de Fleer y sabes que no, no lo había registrado en mi mente, me di cuenta mientras lo veía.
1: No, cachá, Crashing.
2: Oye, muy importante es decir
0: que estamos comentando una serie que, está, que tiene muchas nominaciones al Emmy este año. Eh, está de hecho nominada a Mejor Comedia y en eh, Mejor Actriz de Comedia está Phoebe Waller Bridge que no solamente es la creadora, la guionista, sino que también es la protagonista de esta serie. Eh, tenemos también nominación en Mejor Actriz eh, Secundaria en Comedia, donde está Olivia Colman y eh, Sian Clifford, que es la, la hermana. Tenemos también nominación en eh, Actriz Invitada en Serie de Comedia, que tenemos a Fiona Shaw, la tía de... La tía Petunia de Harry Potter, que es su psiquiatra o su psicóloga, no me acuerdo.
1: Oh, no había cachado que era la tía Petunia.
2: Era tía sí.
0: Petunia, con razón, sí. yo iba
2: a sacar y decía, sí, esta vieja la
0: conozco. Era tía Petunia y también tenemos mejor dirección en serie de comedia por el episodio 1 de la segunda temporada y eh, mejor escritura en serie de comedia también por el mismo episodio. Y eh, ahora que hablaste de, de Fiona Joff eh, y de que estaban comentando como otras series en las que ella, ella ha sido parte... Phoebe Waller-Bridge está como súper en la cresta de la ola porque también es la eh, creadora de eh, Killing Eve, que alta serie y también aprovecho aquí, nota al pie de página, vayan y visítenla porque está increíble, acaba de sacar su segunda temporada a principios de este año, eh, donde está la Sandra Oh protagonizando. Y, y también es una serie eh, sobre mujeres, escrita por una mujer, entonces está bien interesante. Y Fiona yo también sale en esa serie.
1: ¿Tú escribiste sobre Adios. Killing Eve?
0: Sí, en CNN Chile. Sí.
2: Pueden visitar el artículo. Lo pueden revisar. Ah, también. muy bien. Adiós. Me encanta. Eso. Oye, eh, interesante Water Bridge. A mí me. A ver, me gustó mucho su mente, cómo funciona, cómo, cómo se plasma eso en la serie. Pero además la encuentro tremenda actriz. Actúa súper bien. Eh, y, y la serie tiene esto: que oscila entre la comedia como hilarante y el drama de un momento a otro porque los capítulos son súper cortitos y súper dinámicos y todo, y de un momento a otro pasáis de estar cagada la risa y que te tiene una tallita buena, a bueno, drama llanto eh, emociones desatadas, gritos ¿cachai? Eh, me gustó Caleta, eso en particular, y insisto, la actuación de Figueroa Bridge que está buenaza
1: y es algo que igual está ocurriendo bastante en, en este género que acuñaste tú, Lula que es eh, como el la depreserie, eh, comedias, que claro, tienen pic de momentos ignorantes y, y entienden que eso está siempre teñido de mucho drama, que, que lo hemos dicho acá también, Pues la, la comedia al final es eso, pues darle una vuelta a huevas trágicas que están pasando y es funciona especialmente acá... En que todo lo que ella está experimentando está también marcado por una hueá muy traumática que le pasó cuando... Que igual ya podríamos comentarlo. Que, sí, po. Que la, la amiga de ella se involucra... Nosotros, esto lo va la serie lo va revelando de a poquito con un montaje eh, magistral en que te van eh, revelando pedacitos de... Lo que de experiencias que ella tuvo con su amiga que están principalmente enfocadas en, en instalar este café, en cómo les iba con el café. De repente tú caché que la amiga eh, conoce, oh, claro, conoce a un vecino, le gusta al vecino y tú estás entrando de que ah ya como que tuvo algo con un vecino, eh, pero también sabes que ella parece que se suicidó. Al final tú entiendes que ella tuvo una relación con este vecino, el vecino se la cagó con alguien y ella eh, para llamar la atención de él. Hace como... Se lanza a la calle Esperando que la atropelle una bicicleta Pensando que quizás si queda como Herida y hospitalizada El weón la verá a a ver Y como una forma de llamar su atención Pero le sale mal Y la terminan atropellando Y nosotros nos enteramos En el clímax De esta... De la temporada 1 Que... La persona con la que se está... Con la que se la estaba cagando El weón Era ni más ni menos Que nuestra protagonista
2: Sí bueno, la, la protagonista que no tiene nombre, cosa que me di cuenta eh, cuando ya estaba viendo la segunda temporada, era como, ¿cómo? estaba viendo la, la serie con alguien más, y era, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Y como que todo el rato nos preguntamos, ¿cómo se llama la misma? Sí, ¿Cómo se igual llama la misma? Y de repente dije, ya no puede ser, como no me voy a acordar nunca cómo se llama, y busqué en IMDB, que es mi. Mi, mi página eh, favorita para encontrar todo este tipo de datos IMDB es Internet Movie Database Que es donde está toda la información De las producciones audiovisuales de televisión y cine en internet eh, Y claro, el nombre que, con el que aparece la protagonista es Fleabag Que yo creo que ahí hay un juego de palabras Porque ella se llama Phoebe, la escritora Y Fleabag suena un poco como Phoebe
1: Ah, tiene mucho no? sentido entonces yo
2: me imagino eso. Bueno y también me, Después Claro después hay un chiste Incluso en la segunda temporada Porque hay varios personajes Que no tienen nombre Cuando El personaje que interpreta Olivia Coleman, Que es la, la madrastra eh, Y madrina La odio eh, Gran actriz sí. Además Olivia Coleman.
1: Verigia.
2: Y bueno Onda tiene una ganadora Del Oscar Palpico En su serie eh, Ella en un momento Cuando se va a casar Con el papá eh, Lo va a presentar Y no, no, se, no se acuerda Del nombre Y el papá tampoco Tiene nombre entonces no es cachado. como un chiste, yo creo, ¿cachai? Como es uno de los personajes que no tiene nombre. Sí. ¿Me cachai? Eh, oye, a todo esto, ya que habíamos hablado también de la tía Petuni y todo, el casting de Fleabag es, pero así, ma, ta, de elite encuentro, eh, tiene a Olivia Colman, Coleman, que es, la, es una tremenda actriz, que a mí me da la sensación, eh, no sé cómo se habrán conocido, pero Phoebe Waller-Bridge tuvo un papel en la segunda temporada de Broadchurch, que es una una serie inglesa que protagoniza Olivia Colman, que es bien buena Olivia Colman con David Tennant que es el, este gallo que hizo también Doctor Who en algún momento eh, y ahí compartieron eh, ah. set, ¿cachá? entonces quizás de ahí se la llevo para allá porque esa segunda temporada de Pro Church es como de, de, del 2015, que es un año antes ¿no es cierto? de que salga esta primera temporada de, de Fleabag también, eh, yo, me gusta harto la, la tele inglesa, cacho, alguna serie, programa y cosas eh, y también ponte tú el, el gallo este que le, le ofrece el préstamo Con sí. el que primero pelea Que después está en, en este retiro Que como de hombres que odian a las mujeres <risas> y no sé qué eh, Es Hugh Dennis Que es un comediante muy seco también Así que nada, bacán el, Me encanta así cuando Soy fanática como de identificar Cuando aparecen actores O gente que uno cacha en, en producciones eh, Y aparte tienen buenos papeles ¿Cachai? La, la Olivia Colman yo cuando la vi en el primer capítulo segundo capítulo Dije, ah, va a ser como una aparición como estelar, anda casi que cameo y después chao. Y no, pues el personaje se mantiene ahí durante las dos temporadas.
1: Que es que para mí, o sea, el elenco no me evocaba nada, solo Olivia Coleman porque había visto The Favorite eh, este verano y Ídola. Pero igual es, re es relevante Identificar a los actores Porque si tú me dices que Este loco, el del préstamo Era un gran comediante De alguna manera igual te da indicios Que no va a ser irrelevante En la trama de ella po. O sea, ¿podría Yo pensé haber... que era como pasajero nomás.
2: Podría haber sido que sí Porque podría haber sido una aparición Este gallo sale sí. en un programa bien exitoso Que no sé si todavía, todavía formará parte del panel Que se llama eh, Mock the Week Que es como este formato inglés Que tienen estos bueno, es que lo replican en distintas temáticas, que es como Who's Line Is It Anyway, ¿se acuerdan de ese programa? Sí. Ya, la, ese formato es inglés. Y el programa en el que él aparece es ese mismo. Entonces hace stand-up, ¿cachai? Hacen de todo ah, en el Seco. Sí. Y analizan política, ¿cachai? Es bacán. Es muy bacán. Eh, además, eh, bueno, Olivia Colman es que es demasiado seca. Ella... Eh, tiene un personaje súper importante en Pip-Show. No sé si vieron Pip-Show alguna vez. No, yo no. Oh, ya no. Oye, está en Netflix. Véanla, eh, Pip-Show es un sitcom eh, muy bueno de tener una cantidad de temporadas de tener como siete temporadas. Eh, súper, súper divertido. Y que a mí me recordó mucho eh, Fleabag a Pip-Show, sobre todo por el formato que impone la serie, que es distinto, que juega con la subjetividad del personaje. Eh, Pip Show se llama Pip Show porque es como Pip Show es, es como el show como de como de como hacer boyerismo ¿ya? Ya. Y, y Pip Show tiene la particularidad de que el la serie, eh, tú la ves a través de puras cámaras subjetivas. Entonces, todos pues, ah, los personajes se dan besos y veis como la cara de la otra persona chocando contra la cámara, oh, o toma una lata de bebida y veis la, be la lata de bebida como en el plano, ¿cachai? Eh, y en el primer capítulo de Pip Show, eh, pasa que distrae un poco porque está tan hecho al pie de la letra, con tan cámara en mano y todo, que llega a ser un poco molesto y marea. Después, a, a medida que van transcurriendo los capítulos, eh, te va a ir relacionando mejor con ese formato y, como que se va afinando también a través de la dirección y todo, y queda así filete. Pipcho, muy buena. Y me pasó a mí con Fleabag, que creo que el primer capítulo también tiene eso, que es como eh, el, el formato en, en el que funciona esta serie: es que la protagonista Flyback eh, está todo el rato viviendo sus experiencias de vida, ¿no es cierto? Y haciendo este gesto de mirar a la cámara, rompiendo sí. la cuarta pared, como haciendo una complicidad con el público en el que ella habla a la cámara sin que el resto se dé cuenta y hace comentarios de lo que ella está pensando, eh, se ríen a ciertos otros personajes, mirándote a ti, al espectador, así, generando ese, ese vínculo como más íntimo con la, protagoni con la protagonista eh, y de alguna manera metiéndote en su manera de pensar y cómo ella eh, percibe las cosas que le ocurren. ¿Cachai? Eh, en el primer capítulo yo encuentro que está muy extremado Y distrae Y luego se empieza De hecho el, pilo, el piloto lo dirige otra persona eh, a, a diferencia del resto de la serie y, eh, y se va afinando También esto con el tiempo Y, y va mejorando en calidad En todo sentido que, que se termina narrando de mejor manera Porque yo insisto en que distrae al principio
1: Mira yo, yo... No, por favor, dale. Es que
0: yo creo que eso que a mí igual cuando vi el primer episodio, también no me gustó mucho eso. Como que dije, ah, oh, puta, qué paja eh, que me vaya a ser cómplice de todas las weas que le pasen de ahora en adelante. Y no sé si estaba tan preparada para estar viendo eso todo el rato, como que me estuviera hablando a la cámara. Y si bien creo que... Después en la primera temporada... Eso se vuelve finalmente un enganche... Por el que tú te terminás sintiendo identificado... Por weas generacionales... Por weas que vamos a hablar eventualmente en este capítulo... Eh, y creo que en la segunda temporada... Se va a la cresta... Oh. Como hablando a la cámara... Y de hecho ella... Utiliza muy, muy bien este recurso... En toda la historia de amor que tiene con el cura... Porque... El, es, el, es finalmente el cura el que se da cuenta... O, o es el único personaje en toda la serie que eh, juega como con un poco de eso, ¿cachai? como, como que están, sí. no sé, mientras están teniendo una tensión sexual, todavía no hay beso ni nada pero están básicamente como diciéndose uno al otro, nos gustamos y él cacha que, eh, o sea, y, y tenemos a la protagonista diciéndonos como una weá, no me acuerdo qué es. Y él como, ¿qué hiciste? ¿Por qué miraste para allá? Es sí, como conchísimo. el primer momento en el que lo nota y es como, oh weón, no, la, obvio, obvio que él es el único personaje que puede saber que ella está haciendo eso, Como que ¿eh? la
1: está leyendo mejor que el, es, todos eh, los demás. Eso es
2: el, el único que percibe que ella se abstrae. Del, del mundo sí, para eh, no es cierto como generar esto y de hecho hay un momento en que él mira la cámara y todos quedan como sí. ¡wow! ¿qué hay ¿Qué es que está después, ¿qué
1: estáis mirando? Es que después hay
0: otro momento cuando están como en la cafetería y sí. es como ahí el weón se da vuelta y mira onda como ya, en serio ¿para dónde te fuiste? como sí. ¿con quién estáis hablando? ¿qué weá está estáis diciendo? y lo encontré que A mí
1: me pasa con esto, como estos dispositivos que usáis, como decía la Lula, para generar una complicidad, uh -huh. que tenéis eh, romper la cuarta pared, también tienes la voz en off, que eso que a ti te pasó con Fliba como, como una aprensión inicial, como en serio voy a ser tan cómplice de esta weá, a mí me pasó con Dexter, que era como capítulo 1, la primera weá que te dice, la voz en off básicamente está hablando al oído todo lo que le está pasando a él en la cabeza y te dice como hoy es la noche voy a matar a alguien sí, a mí es como conches, su madre. y yo estoy contigo ¿caché? Como un, con un asesino que lo usa también House of Cards House of Cards Pero, es otra serie que rompe la cuarta pared y que también ahí tú necesitas esa wea porque es un weón con el que es muy difícil enganchar mm. me encantó en este capítulo inicial que a ti como que te incomodó que siento que eh, subió la apuesta esta, esta serie porque a nivel de montaje esta, esta como este quiebre de la cuarta pared eh, tiñe todo incluso los diálogos ella puede estar hablando con un personaje y entre medio hablarte a ti y vuelve a hablar con el personaje y luego te habla a ti y, y es la zorra que obviamente eso en algún minuto termina confundiéndola y, y pens hablando weas que ella pensaba que eh, las tenía en su cabeza ¿cachai? y ahí también uno va entendiendo que lo que te están proponiendo y eso tú no lo cachas hasta el final de la temporada 1 es que tú efectivamente estás en la cabeza de ella uh -huh. Y nosotros ocupamos Ese lugar al que ella se, se esconde o se refugia Cuando quiere evadir la realidad claro. eh? Y por eso que También la serie te va mostrando estas pildoritas De lo que le pasó a la amiga Que después entendemos que es tan terrible Y que ella carga con una culpa tan brutal Porque en el fondo ella se siente culpable de la muerte de la amiga Y cuando te revelan eso Ella mira a la cámara Pero no quiere mirar a la cámara ¿Cachai? Porque claro, se sí. están, nos está enfrentando a nosotros y nos está diciendo como si sí, tenía tenía este secreto, pero en el fondo se lo está diciendo a ella misma. claro Y en la temporada, como comentabas tú recién, funciona también demasiado bacán porque eh, te habla de que este weón es un weón que es capaz de sacarla de ese lugar y conectarla. Porque ella lo que está haciendo al final es que se está desconectando de la realidad al hacer esa hueá, ¿cachai?
2: No es menor que además sea un cura eh, la persona que logra esto porque creo que juega un papel... Ya, obviamente, tiene una función como dramática y, y como dispositivo de, 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 de... En el sentido de que es un amor imposible. un cura que tiene vocación, a pesar de que es como un cura diferente. Eh, pero, eh, claro, es, es una persona que... Eh, tiene algo de espiritual, ¿no es cierto? Eh, es un consejero por lo mismo. Y eh, es la persona que va a lograr ayudarla quizás a lidiar con todas estas cosas que le pasan. Está la escena del confesionario. Eh, y, y en general toda esta, esta eh, el, que él sea capaz de percibir lo que a ella le está pasando con eh, esto que dices tú que es como una forma de evadir. Y eso me, me gustó Caleta porque creo que en la, eh, a ver, en la primera temporada está muy bien están muy bien plantados todos estos elementos a mí me pasó que por lo que se puede entender es que la segunda temporada es la última no es cierto ella le dice adiós a la cámara etcétera eh, y por lo mismo para mí la, la primera temporada es como se plantan todos los todos los elementos que luego se arman de manera mucho más fina en la segunda temporada y, y lo primero que te plantan es esto es que ella habla con la cámara eh, después vamos entendiendo que, claro, quizás esto incluso se generó a partir de la muerte de la amiga y es el lugar al que ella se abstrae para poder lidiar con las guas que le están pasando y no enfrentarlas con el drama que realmente eso podría cargar. Es que eso es... ¿Cachai? Entonces es como... Eh, nada, ella está como... No, no sabe cómo lidiar con su tragedia y se escapa a este lugar constantemente... Eh, con chistes, que no es menor tampoco, sí. está tirando la talla está, es cuando en verdad cool
1: igual, es como y, y cuando, me afecta. cuando
2: por dentro en verdad está hecha mierda, sí. ¿cachai? Eh, eso, esto que decía de, de cómo en la primera temporada se van plantando todos estos elementos eh, me gusta Caleta que lo, a nivel de guión está como muy bien eh, entramado todo por ejemplo la, la, la figurita esta que se roba de la casa del papá que era la escultura que había hecho la, la madrina eh, que también se retoma hasta el final o sea el, el último momento en que la vemos en, en el último capítulo de la segunda temporada ella está con esa weá de vuelta en la mano ¿cachai? que representa finalmente a su mamá y un, y un montón de cosas eh, eso me pasó que
0: esta esta a mí en general no me gusta mucho cuando pasa eso con las series a no ser que esté ya como demasiado bien justificado soy como bien mañosa por supuesto que en muchas ocasiones está súper bien justificada en el caso de House of Cards y etcétera, pero en general, cuando veo eso por primera vez en una serie, no, no me gusta mucho. Sí. Y, y me pasó que hacia la segunda temporada agarré tanta intimidad con ella que, como que cuando, en la escena donde el cura descubre esta cámara. Como que me dio pánico, como que me sobresalté porque era, en el fondo te está viendo a ti, ¿cachai? Te está mirando a
1: ti, qué Y eso,
0: sí, pues, y eso que decía la Lula de, en el fondo, obvio que hace eso porque está tratando de lidiar con toda, esta, con toda esta pérdida, con la culpa, con la ansiedad que tiene con respecto a la familia, las relaciones interpersonales y un montón de cosas. Eso se, obviamente que es así y eso se pone en evidencia cuando ella va a terapia. Con esta maravillosa Fiona Show Y ella le dice como ¿En quién confías? ¿Con quién hablas tus problemas? Algo así Y ella como, mira la cámara Y es como, sí, pues, habla todo el rato con nosotros, ¿cachai? Y finalmente cuando logra eh, establecer un punto de mm, O sea, un, un nivel de intimidad con una persona Que es este sacerdote Que más encima es como un, una especie de, de, de amor imposible eh, Finalmente, claro, él descubre todo, todo este ejercicio que ella hace O al menos lo sospecha sí. y cuando al final de la, de la segunda temporada cada uno, cierto, toma su rumbo y ella es como, bueno, ya, Filo, es como se despide de nosotros, ¿cachai? Y se va alejando y nos dice como, Filo, no 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 hay más, como que probablemente este quiebre me haga, tengo que tengo que tratarme, ¿cachai? Tengo que verlo ya no no son ustedes con los que tengo que, que hablar estas weas. Y ya tal, no los se... necesito. Y se va alejando y es como, chao. Y se da vuelta de nuevo y es como... No, en verdad, adiós. Sí.
2: Me creo. encanta. Sí, sí, bueno. Yo
1: creo que a uno tampoco quizás de entrada... Le agradan este tipo de recursos... Porque tú querés que sea como... Como súper purista la serie en ese sentido. Claro, Ojalá es poco limpio. Es poco limpio. En general como que los flashbacks... Como que mucho tiempo se habló de que Game of Thrones... No usaba flashbacks... Hasta que usó mm. flashback eh, Es como que te faltó... Yo creo que guionísticamente... No tuviste recursos para contar una hueá... Por lo tanto... Eh, usaste esto otro. Claro. ¿Cachai? Eh, pero a mí me encanta que justamente esta serie, esa weá, está tan bien. Está como tan fusionada con la historia que es imprescindible. Onda, nosotros somos parte de, de su vida. Sí, po. Estamos en su cabeza. Al final eso éramos, ¿cachai? Éramos su una parte de su cerebro.
2: Es que esto, claro, los recursos como la voz en off y los flashback claro. son como mal mirados a nivel de guión. Porque tienen esto que dices tú, que es como. En el fondo te estáis valiendo de un recurso súper facilista para poder explicar algo que tú en teoría deberías explicarlo en imágenes. Claro. ¿Cachai? Entonces, si no tiene un uso, por ejemplo, el, el, tú hay un muy buen ejemplo que era... Eh, tú, José, digo. Eh, que era el de, el de Dexter, que es como... Está, ahí, está ahí con, contando algo por una línea, que es la línea de pensamiento del protagonista, y otro que es lo que tú ves. Entonces... Más encima Dexter hace un... es, puta, es genial porque el Juan es, es un psicópata Pero es súper chistoso sí. Es súper divertido, entonces Claro, ese relato que, que te mantiene ¿No es cierto? Eh, ligado a él Y a su eh, pensamiento y, 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 y en su intimidad eh, No se, no necesariamente Tiene que ver con lo que tú ves luego en la serie ¿Cachai? Claro. Como En el fondo son líneas de trama distintas De alguna manera, ¿Cachai? Va a descubriendo al personaje eh, en, en, como en matices que no podríais verlos, quizás en eh, solo la acción. ¿Cachai? Sí, Entonces, están... está bien, ocup está bien sí. ocupado. ¿Cachai? Y lo mismo con los flashbacks. En el caso de. de bueno, Lost tenía flashbacks que eran, a veces eran muy literales y como que era todo demasiado como. En el pasado, el weón tomó un libro y después está el libro en el presente. Es como, está muy ligado, muy, como todo muy, muy demasiado entramado.
1: Pero es los. Pero, o sea, pero, está bien, pero está bien
2: usado igual, ¿cachai? Está sí. bien usado. Y acá también, el, la forma en que se integra esto dramáticamente, porque te dais cuenta que es un tema como psicológico-emocional de trancas que tiene ella. Es como, ah, ok, era por esto, se justifica para atrás entonces toda mm. esta weá que hemos visto todo el rato de ella hablándole en la cámara. Y eso, puta, está muy bien muy bien hecho. Bacán. Y además que, no sé si lo dijimos, pero
0: Fleabag tiene un, un origen en el teatro. Como que ella pensó esta serie primero, antes de que incluso pensarla para la televisión y todo. Eh, esta weá era un monólogo, que ella iba a presentar como en, en un festival en Edimburgo. Y era, duraba solamente 10 minutos y tenía que ver con un relato personal íntimo de una mujer, eh, como ya entrando su vida adulta, sobre una experiencia de una noche. Por eso también la serie parte con, con ella. Pirá. Sexual. Sexual, ¿verdad? Cuando se pregunta si es que tienen verdad el ano muy dilatado. Me encanta. Oye, Maravilloso. Y esta
1: escultura que tú mencionabas antes, Lula, que es la que, que también está la zorra, porque también te demuestra que la serie está en un nivel un poquito como una un escalafón más arriba de otras series con las que uno podría compararla. A mí me pasó que, que me evocó mucho Ponte Tuve a Louis, que también es una serie de un comediante. Mostrándote eh, su vida cotidiana es, Ambas son series muy cotidianas Que abordan, uno podría decir En el caso de Louis, dos aspectos de su vida Uno es como el rollo vocacional Profesional, de cómo es desempeñarse Como comediante Y lo otro eh, son sus relaciones Y personas que entran y salen de la, de, de la historia Grande preserie Louis Grande preserie pero son tramas como más son como más verticales, podríamos decir, porque son capítulos más autoconclusivos. Acá tú necesitas ver el capítulo anterior para entender el capítulo siguiente, en el caso claro. de Flivag Y eso está muy bien encarnado en esta escultura que yo sospechaba. Yo decía, puta, cuando apareció la weá, yo pensé, como sería la zorra que esta weá se mantuviera en el tiempo. Como que se le apareciera esta mierdecita a cada rato. Y efectivamente, po, como que la, la escultura, por diferentes motivos, va reapareciendo. nada Al punto en que... En la premiación, en una ceremonia, en la pega de la hermana...
2: <risa> <¿verdad>? <risa> ¡Gran capítulo! ¡Qué gran capítulo!
1: <risa> que la hermana le encarga a ella hacerse cargo como de... Algunos aspectos logísticos de esta premiación. Donde están, de partida, están premiando como a la, a, a la mujer más destacada. Una weá así. Ah, sí. Eh, que igual la misma serie después <risa> lo pone en cuestión. Con, un, con la que se gana este premio y dice como... este es una... Es como una subdivisión del éxito. Claro. Como, la mujer destacada. Ella está a cargo de, de dejar en la oficina el trofeo, que es una weá... se nota que es super cara. Y como que le dice muchas veces a la hermana no Ten cuidado, ten cuidado Que lo, lo vas a quebrar Lo vas a quebrar Efectivamente lo quiebra Y ella parte corriendo Y, <risa> y yo pensé que iba como Sale rajada Y uno dice oh, Va a comprar esa hueá de nuevo Y vuelve Va como... a comprar
2: Yo pensé que iba a comprar Estas típicas como copitas así Ordinarias Que te dan como en el colegio
1: no Yo sé. pensé que Yo incluso pensé que Se había conseguido El mismo trofeo Como que La serie lo dio por sentado Como que Llegó ella con una cajita, la dejó en un mesón y fue como, ah, bueno, sería, como que ese conflicto se resolvió. Y tú no cachai hasta el final que lo que ella fue a buscar fue de nuevo esta escultura, que es como un torso femenino sin cabeza. Eh, y que al final, en el último capítulo, vuelve a aparecer porque se lo regala en el matrimonio a la, como la madrastra.
2: En madrastra y madrina a la vez.
1: Claro. Y ella, como tiene una relación pasivo-agresiva con esta señora Hedy, yo no entiendo si la señora le está agradeciendo realmente que se lo devuelva, si están como poniendo cierre a esta relación media tormentosa que tienen. Hay una wea rara en que ella le dice como gracias y yo le compré por primera vez las gracias. Sí,
2: sí le dio, porque en el fondo le asumió que se la peló claro, y se la
1: devolvió. Es eso. Y le dice, pero igual le tira a esta wea que es para cagarle la, la mente, que es como. es curioso, así lo interpreto yo, que igual me, me quedan dudas. Dice que es curioso que eh, justo te hayas fijado en esta escultura que está inspirada en tu mamá. Yo encuentro que es súper agresor porque sí. es un desnudo. Eh, y esta señora durante las dos temporadas demuestra no tener ningún respeto por la figura de la, de la mamá de, de estas cabras. De la ex pareja de su actual esposo. Y ella agarra eso y también como que ya uno dice, hasta aquí llegamos con la escultura y hasta la última escena la weá se le vuelve a aparecer cuando en el paradero se despide de, del cura. Le confiesa que está enamorada de él. El, el cura también le dice que está enamorado de ella pero es una weá que no puede ser porque el weón ha sacrificado muchas cosas en su vida para seguir...
0: Eligió a Dios.
1: eligió a Dios. Ah. Pelmazo. Y, y cuando el weón se va ella... <risa> bueno, también se despide de nosotros y saca de la cartera la escultura, sonríe a la cámara y yo igual el rollo que, que le di a ese de momento es que al final la presencia del cura igual cumplió un rol importante porque ella se abrió a la posibilidad de un mundo un poco más mágico, ¿cachai? como que ella igual siento que se conectó con su espiritualidad, como pasaban cosas raras con el cura. Como Había lo del zorro. Sí. Había un zorro que el cura decía al principio como, no, te, te, te prometo que siempre se me aparecen zorros y le empieza a contar una anécdota de una vez en que un zorro... Después está la weá del cuadro, también como que el, los cuadros se caen cu en determinados momentos. Y después va esta, esta mujer y le dice, es curioso que te hayas fijado en esta cultura porque es la cultura de tu mamá. Ella abraza la idea de que es su mamá. Y se va con eso.
2: Y se va con eso y que, y que ella también, así como no tenía bien procesada la muerte de la amiga. Tampoco tenía bien procesada claro. la muerte de la madre y que es un tema que está todo el rato rondando su relación con su papá. Eh, y, y, y el papá, que también es un personaje que está súper bien hecho, que es un hombre que no, no, no completa las frases. Sí. De hecho, en un momento ya le dice, dime una frase entera. como oh,
1: verdad. Porque
2: él está todo el rato como no, no supo lidiar con la muerte de la mamá <ríe> y, y cada vez que habla con sus hijas no sabe comunicar. ¿Cachai? Porque verdad. tienen... tienen Puta, ingleses además, po weón. Bueno, sí. Que es como. Eso se iba a decir. Incapaces de eh, hablar directamente las cosas. Por eso también se agradece tanto, yo creo, el personaje que tiene Fliba que es como. de, de, de la Fliba me refiero de Phoebe Waller Bridge, que es como. Una weona que dice todo directamente, que se manda a cagar, ¿cachai? Que es como. Se sale un poco de lo. Del, del, de este como personalidad como flemática que tienen en general los ingleses, que está muy bien representada, la hermana todo esto, que pedazo de personaje la hermana. La muy buena actriz. También, además, también nominada, también, ¿también nominada. nominada. Sí. Puta, buen, buena actriz. Sí. Y gran personaje. Y qué bonita relación que hay entre ellas dos. Y cómo se van. cómo van eh, solucionando sus problemas. y asumiendo que también como que se tienen la una a la otra. Eh, en, al principio es como que se odian y tiene una relación muy fría y después hace al final se apañan en Caleta de hecho es bacán cuando la hermana al final cuando tiene a ella en algún momento no es cierto eh, ya asumió y, y, y dejó a su ex no es cierto que fue este tipo que además trató de darle un beso a a Fliak. Eh, y ella eh, le gusta este tipo como finlandés que se llama Claire, igual que ella, que me da mucha risa de eso. <risa> y que es horrible. Y que, no, pero es como un guay muy amoroso. No, me carga. y, y pero el, el oh. ex el ex esposo de la guana no es sí, del terror. Vale. Y, eh, y ella le dice, una guay muy bonita, que le dice... Eh, el, el finlandés, en el fondo, está por tomar su vuelo de vuelta a Finlandia. Y Fleabag le dice, pero guana anda a perseguirlo al aeropuerto, como en las películas, ¿cachai? así, guayana, momento romántico. Y la hermana le dice, guana la única persona por la que yo iría a a un aeropuerto como hacer esta locura sería por ti ay oh, oh, es muy bonito sea, eso precioso no sabemos cómo termina la historia de la hermana con, con el otro Claire el Claire con no. K pero pero se asume que le fue bien igual ahí sí.
1: tienen para sacarle punta a una posible tercera temporada
0: ya voy a eh, tirar el dato que tengo sobre eso pero antes quería eh, notar el pie sobre lo que dijiste sobre los ingleses siento que la, la conducta de la madrastra eh, con sus hijastras Claro, claro. ¿Claro? Sí. Es muy. Es como yo pensaba: si, si en verdad ellas hubiesen tenido esa relación tan problemática acá en América Latina, como que esta weá no se resuelve así, ¿cachai? Sí. Claro. Y allá es como. Se pegan una cachetada y el otro día ella como sonriendo, oh, feliz. Es. Y esa weá es muy inglesa, esa weá no pasa en otras partes, siento. Eh, y tiene que ver como con esta como con este carácter que siempre es... Así como se habla de los ingleses como que tienen los dientes chuecos, como que la correctitud también es una hueá muy como... Siento idiosincrática, idiosincrática, no sé cómo sí, se dice. Sí. Eh, uh -huh. De ellos y me llamó la atención. Y lo del papá y... y como este papá es medio torpe, en, en la boda se le queda atrapado el zapatito, pobrecito, y va su hija y ayudarle. Eh, en el primer capítulo de la serie, ella va a tocarle, no me acuerdo si en el primero, pero creo que sí, ella va a tocarle la puerta y, y el papá le abre a la hora del pico con, y su hija está claramente afectada y él no sabe cómo reaccionar y le dice como, hola, eh, como ¿qué necesitáis? O como Y es como, eh, nada, te vine a ver. Eh, sí, bueno, es muy tarde Así como hueón reacciona, es tu hija, ¿cachai? No sabe Inepto
1: ah. Pero cachai que tú dices que aquí en Latinoamérica se resolvería de otra forma Yo creo que en Latinoamérica, excepto en Chile Que debemos ser como el país menos latino de Latinoamérica Claro, como que acá se guardaría la apariencia uah, Somos como muy sí. de contener todas las hueás Por eso yo creo que también mm. quizá todos aquí, me mm. imagino en la mesa, en algún punto nos identificamos mucho con estas sí. situaciones eh, y otra weá que la distancia quizás de la idiosincrasia Por ejemplo, gringa Que como antes citaba el ejemplo de Louis También me acordé mucho de Atlanta Que igual hay como eh, adultez Muy poco resuelta Que un poco esa es como la tónica de todas estas series Que están triunfando últimamente Y por las que quizás también uno conecta tanto Que es como gente que la está cagando un poco en la vida adulta Y antes oh, era como brilliant. Antes era como Friends O no sé, eran como sitcoms familiares, ¿cachai? Yo tenía todas con, con los papás. Bueno, siento que eh, que Flea, a diferencia de esas otras series, la idea de la familia es muy relevante, ¿cachai? Es un tema y, y es súper evidente, es un conflicto permanente en su vida, la muerte de la mamá, la relación con el papá, la relación con la hermana, pero pareciera que series como Atlanta, uno con suerte sabe quiénes son sus familiares, que está Paperboy, que es el primo, pero sería... En el caso de Luis, es como que ah, hay un hermano por ahí que de repente ve, no le cae bien, pero pico, no es tema, porque yo tengo mi vida, él tiene su vida, acá siento que están todos mucho más cruzados, ¿cachai? Como que... Sí, es verdad, se sale un
2: poco de lo que uno ve normalmente en estas culturas más, más desapegadas del núcleo familiar claro. y de estos lazos como inque inquebrantables que tenemos los latinos, que es como... Estáis cagado, como que tu familia es tu familia y estáis obligado sí. a tener relación con ella a pesar de que a lo mejor te cae como el hoyo. Eh, está bueno que en esta serie, de hecho, el, el círculo es súper cerrado siempre. Sí. Estáis todo el rato relacionándote con los conflictos no resueltos que tenéis con tus familiares. Veía a la madrastra a pesar de que te cae como el hoyo. Con el papá igual a pesar de que claramente hay una comunicación pésima, igual nomás con la hermana, que como que se juntan a pesar de que parecieran no tener nada en común sí. pero igual hay un amor y hay una, una relación que se sostiene en base eh, al, 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 a los lazos sanguíneos pero también como a, a entender que es el soporte que tiene de hecho ella en algún momento cuando está con la con la psicóloga eh, dice que no tiene amigos ¿cachai? Sí. y es como verdad, o sea tenía a su amiga que murió que era como su amiga familia que ella traicionó o, o siente que traicionó y siente una tremenda culpa por eso eh, pero más allá de eso es como que no tuviera amistades ¿cachai?
1: sí y bueno eso también siento que nos identifica mucho más a nosotros que efectivamente eh, uno no tiene ese grupo de amigos grandes o sea, quizás puede hablar por mí pero siento que si habla por ti bueno, sí, en que, verdad Chile 2019 <risas> Tú yo, te haces de... Yo, de yo full par...
2: familia, amigos, familia.
1: Pero así como un grupo grande de amigos, sí. estilo friends. En sí, que... a cagar. Ya, para el pico que yo no. yo, yo no. no, yo tampoco. No, yo siento que como que genera un lazo también. Con mm. una persona, dos personas, me las sacáis y seguramente terminaría hablando en la cámara también porque... Y tratar de reconectar con mi familia y como que ahí vuelves porque sientes que esa gente siempre va a estar. No sé, yo siento que culturalmente pareciera que igual tenemos mucho más vínculos con eso que con lo que nos proponen los gringos de ese desapego donde filo la familia que como que ya fue, ¿cachai? Ahora este es tu, mm. esta es tu nueva ah Yo sí. fui Ami
2: amigos son la familia.
0: Oye, yo creo que tenemos que hablar sobre esta cosa generacional que ya me veo que deslizaste acá como sobre cómo hacemos amigos, nos sentimos en relación a la familia, pero antes... Eh, Hablar sobre la tercera temporada porque no está tan confirmado. De hecho, ella hizo la primera temporada en 2016 pensando que iba a ser solo esa temporada y chao, oh, me retiro. Pero fue como ya demos la otra oportunidad, en verdad ya igual quieres hacer algo, no sé. Y eh, hay, un, hay un video que no sé si han cachado que el Hollywood Reporter hace... Como unas round table de actores en comedia. Como de, y son sí, actores así, pero de primer nivel. onda es
1: maravilloso.
0: Unas conversaciones muy bacanes. Y hace muy poquito subieron una conversación de puras eh, mujeres haciendo comedia. Y es bacán porque hay eh, así primer nivel. Está, por ejemplo, Natacha Lione. Está la Maya Rudolph por esta serie. Eh, hay que tiene con Fred Armisen. Que, eh, Forever, creo que se llama. Eh, está la Jane Fonda de otra generación por Gracie Frankie y está Phoebe Waller-Bridge y me llamó mucho la atención porque, es un bueno el video es larguísimo pero está bueno porque son puras huevanas así putas secas ¿cachai? haciendo comedia hoy días que son muy, muy relevante conversando sobre por qué hacen comedia, por qué escriben comedia y cómo se han sentido con respecto al formato a lo largo de sus carreras o como qué cosas han ido descubri descubriendo y todo y parte la periodista preguntándole a cada una por qué hace comedia. Y sale Jane Fonda diciendo, bueno, porque puedo estar cerca de Lily Tomlin. Y es como, oh, qué lindo. <risa> eh, y Natasha Leone y, y Maya Rudolph dicen, como, bueno, porque comedia es lo que yo soy y bacán. Y le preguntan a ella y, como que siento que todas están esperando la respuesta de Phoebe Waller Bridge. Y ella dice, como, bueno, porque si no hiciera comedia, creo que probablemente sería muy fome. Y porque también me he dado cuenta que hacer comedia es una manera de meterse en otras cosas que quizás no quiero no quiero tocar. Y de preserio, muy de preserio, Y todas como, oh sí, qué inteligente, sí, en verdad. Obvio que yo también hago comedia <risas> por eso y la weá.
1: Admiración. Y, bueno.
0: y creo, quiero decir que ella en ese en esa eh, round table se luce, weón. Como que siento que todas las weas que dice son demasiado inteligentes con respecto a cómo pensó en la segunda temporada o sobre cómo eh, partió. Pensando en este personaje sin nombre, esta mujer de mediana edad, diciendo que eh, quería primero explorar la idea del, del cinismo veinteañero que sentía que ella había tenido en su momento y que todavía es muy latente como de toda una generación. Y que por otro lado quería explorar Esta, esta como ira femenina co Constante que tenéis con la familia Con una familia que no te entiende O como con una sociedad que te pide hijos Y weá, y nada, eh, visítenlo
2: Oye, pero eso, eso está re interesante Lo que estoy diciendo, porque efectivamente Es algo que, que bueno, no, no lo hemos mencionado Pero porque es, es bastante evidente En la serie, que es que Es una mujer en sus probablemente 30 pelados cuando uh -huh. partió Porque efectivamente tenía 30 cuando partió Haciendo la serie eh, que es una mujer independiente Sin hijos, no está casada eh, Tiene además eh, Como, no sé, po, una la pyme Que no le va muy bien, ¿cachai? Eh, una vida que pareciera ser Como un poco infantil, entre comillas Comparado a, por ejemplo Lo que ha logrado la hermana, que es como full exitosa Que ya está casada Que se viste bien, que es como Correcta, ¿cachai? Y, y Fleebag es un desastre ¿Cachai? Es una huevona que ella misma lo dice, tiene su forma de resolver un montón de problemas, es a través de acostarse con tipos X, eh, pareciera no ser capaz de sostener una relación. Eh, y eso también es algo que se pone en duda en nuestra generación, eh, pero que se explora aquí como lo problemático y lo no problemático al respecto. Es decir, lo problemático es como, ok, estáis evadiendo, eh, a lo mejor estáis muy desatano, estáis... Tomando la responsabilidad que deberí tener en este momento de tu vida Que ahora ya eres una mujer adulta Pero por otro lado también es como, como se explora toda esta Que no sé cuánto durará, me imagino que deben ser por lo menos unos 10 años de vida En los que estamos todas en la misma un poco, ¿cachai? Hay, hay muchas mujeres, aún teniendo hijos incluso algunas Pero mucha, muchas mujeres estamos como en esta situación como de ser soltera a los 30 eh, no, no tener hijos y no quererlos Phoebe Waller-Bridge no, en el, per el personaje de Fleabag Ni siquiera se lo cuestiona, ¿cachai? Eh, y es como vivir una vida libre y, y, y todos los conflictos que nacen a partir de, de llevar este estilo de vida ¿cachai? Que es como los problemas con la amiga Que parecieran ser problemas como menos serios Pero que no por eso carecen de drama ¿Cachai? Sí, a mí me pasa que... Bueno, está, hemos hablado...
0: No sé si en algún podcast... Pero lo hemos hablado entre nosotros... Pues como esta... wea que es muy de nuestra generación... Que pareciera que todo se atrasa... Y como que esto que dicen... Que lo, los 30 son los nuevos 20... Claro, porque en verdad... Puta, nuestros papás de los 30... Ya tenían... hijos, Ya estaban pensando en comprarse un auto... Si es que no tenían tanta plata... O ya lo tenían... Si es que eran más pudientes... Y nosotros como el día del hoyo... ¿Cachai? Son weas que... Que nuestra generación no considera... Y también... Eh, ahora que hablaste de Atlanta, siento que tiene que ver con, con la complejización de toda una sociedad y una civilización que tiene que ver puta, con acceso a salud, con, con la explotación del, del trabajo, ¿cachai? Como que siento que todas esas weas se han ido complejizando en los últimos 30, 40 años que tienen a nuestra generación particularmente... Hasta el pico, pues, en muchos sentidos, ¿cachai? Eh, psicológicamente incluso lo hablamos en el tema, o sea, en el podcast de, de Sex Education. Y como, y lo que hablabas tú del, del tema de preseries, pues, ¿por qué se están haciendo tantas, eh, eh, cómo, eh, ¿cómo le decimos? Eh, eh, dramedy, ¿o sí. no? Dramedy, que en el fondo como, claro, está ahí usando el humor para decir cosas en verdad terribles, ¿cachai? Boyak Horseman, puta. Es toda nuestra generación probablemente. Voy a Horsman, que y que también.
1: 50 años. O sea, cuando uno habla de estar viviendo los 30 y no y no saber para dónde va la micro y no cachar si estáis haciendo bien las weá o por lo menos lo que se espera de, lo, de cómo deberías estar haciendo las cosas, voy a Horseman. Es maravillosa por eso, porque te, te presenta un futuro súper desalentador en el que llegáis a los 50 y todavía no cacháis ni una wea mm,
2: me, y... me gusta eso que dijiste, porque es como, es verdad que hay una cosa ahí como con salirse de la línea. No hacer las cosas que se supone que la gente hace a los 30 años. Pero pasa que claro, llegáis a los 30 años, yo tengo 33, eh, y a lo mejor no quería hacer nomás esas cosas. Y tu vida sigue por un carril que tiene un futuro súper inesperado como súper inesperado y como sin un destino claro, porque la mayoría de la gente para darle un control a su vida es como, ok, me voy a casar, voy a tener hijos, voy a tener la casa, voy a tener la pega, pero ¿qué pasa si tú no tienes ninguno de esos hitos o no los deseas? Eh, quedas libre, pero a la vez esa libertad pareciera a veces como tener un piso muy frágil, sí. ¿cachai? Y que la cago que es generacional, porque yo últimamente esta semana, esta última semana o meses en que se ha hablado... Te lo has cuestionado, amiga, estás bien. Me lo cuestiono <risa> todo el tiempo, pero, pero a la vez siento que algo generacional sí. en el sentido de que, por ejemplo, esto de que se ha hablado como el mundo se va a acabar ya no como por una weá eh, apocalíptica de que Dios nos va a castigar, sino que de verdad el 2050 ya no van a haber recursos. Yo siento que esa desesperanza... Nuestra generación la lleva de manera iner como muy inconsciente. Totalmente. está instalada ahí. Sí. Y eso define, Caleta, la forma en que tenemos de vivir nuestras vidas, las elecciones que tomamos, de querer solo viajar y no poner el pie para la casa, ¿cachai? Como estamos todos haciendo proyectos, 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 porque es como que, bueno, no sé, queremos como sentir que estamos vivos, ¿cachai? Porque sabemos que no tiene mucho sentido quizás planificar tanto a largo plazo.
1: Claro, y esto de tener mucha entre comillas, sí, la acabo. <ríe> no,
2: es comillas que No hay
1: futuro mí, al menos. Vamos
2: a tomar un minuto para llorar
1: Bueno, Dar, de hecho que, sí, es otra serie que virito. quiere
2: ah, <ríe> <También>. <ríe> hablarnos de lo mismo
1: Pero esa weá que decís tú como la libertad Ay, por un lado pero que también te deja a la deriva porque una weá es eh, renegar de seguir el conducto regular de lo que deberíamos estar haciendo, pero esa opción también es tentadora porque te genera una cierta paz, te genera una cierta tranquilidad. Estás haciendo lo que la sociedad espera que hagas. Y si no te lo cuestionas mucho, todo bien. Y esta sí. cuestión avanza, y la casita, y el matrimonio, y los hijos, y el perrito. Sí. Y cuando, no sé si optas o por algún motivo te va por otra línea, es como, ya, ¿y qué se hace, cachai? Y pareciera que hay una generación, efectivamente, y quizás no, ni siquiera treinta cuarentona también, hasta cierto punto. Sí que lo está haciendo y está como construyendo una alternativa nueva. Y así como nos está pasando a nosotros aquí en Santiago de Chile, le está pasando a la protagonista de Fleabag en Londres, le está pasando a un negro rapero en Atlanta, le está pasando a un cuarentón que es Louis C.K., ¿cachai? Eh? Mm. También hay un componente de clase, sí. Porque yo creo que una weá que me gusta sí. caleta de, de Atlanta... Es que la situación en la que lo está haciendo él es la situación de ser un negro pobre. Eh, estoy hablando de Donald Glover o Aaron en la serie. Eh, y que eso, evidentemente, tiñe su realidad porque no tiene una red de apoyo. Y de hecho lo dicen y lo comentamos en el capítulo de Atlanta que lo pueden revisar. Que lo, lo, lo hacen súper explícito. Tú, cuando eres un negro, no tienes espacio a equivocarte. ¿Cachai? Y este güey lo está intentando igual. Quiere ser el manager. De un rapero El año 2019 Lo está intentando La diferencia De, de la protagonista De Frida Por ejemplo Es que si ella Se equivoca Con su cafecito Igual está la hermana Que tiene un colchón Económico importante Igual está el papá Que el se papá, compró Una sí. casa en Italia O en Francia Es sí. verdad
2: Eso que dices Como de la, del componente De clase Y también creo Que tiene que ver Con el país Donde se sitúa La historia Porque pasa que eh, Los ingleses tienen mucho más derechos. Han sido históricamente súper políticos. La, lo, no sé, por el movimiento feminista como obrero nace allá, ¿cachai? Entonces como que eh, son buenos que han luchado a calidad por lo que tienen y que han, tienen... Tienen más garantías, tienen más derechos. Eh, hay, hay, obviamente hay ingleses pobres y con mala educación y todo, pero dentro de todo igual tenía un sostén. En cambio, lo, los gringos, bueno, están cagadísimos. Están peor que nosotros. Esos buenos no tienen vacaciones, no tienen Natal, no tienen ni una weá, tienen un sistema de salud que también se los caga, ¿cachai? Entonces, como que creo que también por ahí se notan esas diferencias sí. eh, Caleta, ¿cachai? Desde el público que ve esta serie hasta los que la están creando. Ahora, Phoebe Waller-Bridge por la historia, cómo se plantea el personaje y el contexto en el que eh, ella nace, ¿no es cierto?, su, su contexto familiar, la red de apoyo que tú mencionáis. Claro, igual se nota que hay, hay gente cuica, como de la alta cultura, un poco igual sí.
1: también.
2: Sí, mm -hmm. Waller Rich es como parece que viene el mundo del teatro, también hay algo con eso. Teatro más clásico, digo.
1: Pero es real lo que tú dices como la diferencia política, porque por ejemplo, igual tú puedes disfrutar una serie maravillosa británica como Shameless que te muestra,
0: Ay, te muestra
1: la situación clase obrera y que, y que yo siento que nos identifica Caleta esa weá podría ser como una como una periférica chilena y aún así
0: Fiona Fiona lo es todo. qué
1: maravillosa ah. <risa> es una gran serie que también invitamos a que la vean y aún así tú sientes que tenés razón pues de hecho el papá es un borracho que está viviendo del, del apoyo del estado. estatal ¿cachai? Sí. Puede hacerlo, ¿cachai? Puede existir ese personaje que obvi obviamente en Atlanta no va no a existir.
0: Igual, eh, en, volviendo un poco como a lo psicológico, yo creo que nuestra generación eh, y la que está arriba de nosotros es súper consciente de que muchas veces no está bien, pero pero no sé si como que no, no tiene las herramientas para solucionar esos problemas porque la salud mental es muy cara o porque... Como que si en algún momento nos hubiésemos vuelto medios ineptos como para eh, no sé, Juan, bueno, decir lo que siento, como que no sé, me pasa eso. Y, y de hecho la, la Fleabag siento que vive todo el rato con esa hueá, pues ella sabe perfectamente que no está bien por, el, por, por la muerte de esta mejor amiga y por el sentimiento de culpa que tiene. Y recién varios capítulos como que va al terapeuta, ¿cachai? Y mientras tanto, placer inmediato. Sexo, con el primer weón que se me atraviese y filo y así lo voy a
2: solucionar. Harto copete, que también ah. los ingleses son más curados. Me caen bien igual en ese sentido, las minas son tan curadas. Y lo dice el mi cuñado,
1: que es un canche. Oye, oh, el saco hueá grande. Oh, lo bebé. detesto. ¿Y el, y
2: el hijo weón?
1: El hijo freak. El hijo, que, <ríe> <ríe> el hijo Oye, Obsesionado con la hermana. Hay, un, ¿Hay, hay wea? una wea rara ahí también, como sí. cuando el hijo se acerca y le dice, dile que lo deje nunca se hacen cargo de esa weá no, 100%. no se hacen cargo o sea, es ¿qué como está pasando dentro de esa casa?
2: lo retoman en un previously entonces sí, vos, yo como dije... que uno dice ah, va a pasar algo y es como que efectivamente lo deja pero, sí. pero no sabemos por qué el pendejo dice sí, 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 eso directo, directo, directo. pero podemos asumir que quizás es porque está tan enamorado de ella y es como que oh, obsesionado no sé que sabe que está puro weando con este saco wea que es su papá. Igual sí. es medio creepy, igual que el papá, porque hay otra escena donde
0: insinúan que él se mete al baño mientras ella se está sí. dando baños de tina y es como. Y el cabrón. ¿no y como chico? que se quiere meter a la tina. Sí. Y,
1: y, es pasa, y pasa coladísima esa wea. Sí. sí es no, y triste. a
0: mí me dio como. Sí, bueno, fue es, como,
1: El cuñado en, al final, en el último capítulo, dice esa wea. Porque dice: soy, Tengo un problema de personalidad, ¿cachai? si No soy una mala persona. Eh, y le dice Sí, ay, soy ay, un Pobre curado. tipo pero Le dice soy un curado Y le dice otro Defecto más Pero dice Básicamente Como todos los británicos y, No, pero y...
2: él es gringo
1: Ah, pero el buen o sea, dice Ese
0: buen sal... pero pero sale Ya, es... en alguna serie En Stranger Things Recientemente estrenada Pero, pero es sale el... en otra cosa Yo lo he visto no. Sí, no, sí Yo lo he visto ¿Qué hace en Stranger Things? Es el periodista Temporada 3 2 y tres Ah, temporada 2 sí. Lo recordamos Cuando va ah, Nancy Como a ¿Verdad? Indagar el caso de Barb Oye, buen actor Sí, Porque buen actor me cayó muy bien ¿no? ¿Y, y sabéis que en no Stranger Things Tiene el mismo papel Medio de huevo, no?
1: Sí es Está bastante pintado para eso No cachaba que, que era Que que era, que era gringo O británico El rollo es que el bueno Igual hace como Una radiografía De los británicos Y Fleabag mira la cámara Y hace como Sí Es como es sí. Que, sí, tiene un punto Somos todos unos borrachos
2: son todos unos borrachos, me da mucha risa lo que decía antes que el hueón más encima, igual bueno, es bueno ese speech a mí como que me sentí un poquito por él, uh, que el one dice nací con una personalidad de mierda como que sí. querés que le haga, <risa> obvio que sí amigo, a mí me dio mucha risa la escena en que están
0: comprando zapatos están viendo que regalarle a la hermana porque está de cumpleaños y el hueón sí. sale penoso probándose unos zapatos como, oh, te odio
2: insoportable
1: porque hasta ese punto el hueón no me caía mal no, ahí, que, ahí ahí no.
2: Te, de hecho lo han mostrado muy chistoso todo el rato.
1: Sí, pero es porque uno de nuevo, como la loca te está hablando a ti, ella lo ella lo valida a él. Como que si nosotros nos enfrentáramos a este personaje de cero, quizás nos habría caído mal. Pero nosotros, ¿qué vemos? Vemos a un saco de wea, ella dice que es un borracho, ella dice que en, la, en los carretes rápidamente se pueden hacer como chistes obscenos súper gratuitos. Pero bueno, uno como que no le quiere decir que es alcohólico porque en realidad es chistoso. Y tú dices como, bueno, si ella lo pasa, yo también, pues, ¿cachai? Claro. Y empezáis como a apañarlo en su Igual en su
0: a mí me pasó que lo encontraba medio como personalidad medio acosador al, al toque. Cuando van a tomarse un copete y todo Y él empieza como a... Um, no me acuerdo exactamente qué le dice Pero es como que yo te dijera a ti, José Ay, pero José, si tú eres un hombre súper bacán Independiente Te debería ir súper bien Como que en el fondo igual te estoy súper joteando,
2: ¿cachai? Sí, me joteaste, sí, pues, vale. Lo odié Oye, dijiste algo Trader. bacán Que es como... Si a ella le cae bien, yo me lo banco Sí Y que creo que todo esto que hemos hablado De cómo se construye este dispositivo de mirar a la, a la cámara Eh... Tiene también, a, a mí me pasó lo siguiente, eh, empecé a, em, yo empecé a escuchar hace algún tiempo, no sé, en Twitter o gente que comentaba como, oye, vean Fliba, vean Fliba que está muy buena, y muchos comentarios de todas las chiquillas como, ay, qué onda el cura y la wea, todas enamoradas del cura. Y a mí sinceramente el cura, a ti. lo cura, a mí el cura me dio lo mismo, ya no no, lo, no necesariamente me lo quería comer, <risa> ¿cachai? Pero me lo banco entero porque él mino que le gusta a mi amiga ¿cachai? como sí. que ella es mi amiga donde me vas esa wea como que la guana te está hablando ta tanto todo el rato y me sentía aparte full identificada pico con el personaje como que tiene eh, es, es un no sé pues con la hermana me, me puede caer bien el personaje pero yo no me identifico con la hermana Fliba se parece mucho más a la sí. personalidad que uno puede tener por la wea que hablamos también generacional y todo eh, que yo sentía eso era es, ella es mi amiga como que tenía como una sensación Lígido. de esta weana eh pero podría pertenecer a mi círculo, como que tiene una, una weá que me que conecta conmigo y me está contando sus cosas y me estoy sintiendo identificada y actúa de maneras parecidas y entiendo hasta su arrebato y sus tonteras y más en gracia y como que, no sé, siento que. No hay que, que
1: entenderla y hay que creerla.
2: <risa> Pero como que además hay como todo el rato una sensación de. De estar como espiando un poco en la vida de alguien sí, y eso eh. te conecta brígido con el personaje, güey. Bueno.
1: Sí, yo también la vi como con la óptica de, eh, a raíz de un post en nuestro Instagram, como yo, cuando tú subiste la imagen del cura, había visto una sola temporada. ya Entonces para mí fue como, ¿quién es este weón Pero muchos corazones y mucho amor. Y dije, oh, bacán, se viene un weón bacán que la gente lo va a querer, ¿no? El wea de la temporada 1, que era este weón que andaba en moto. Y, y claro, pues también estaba como evaluándolo un poco Como en qué momento el weón se pone tan la zorra Y puta, tenéis mucha razón Lula Porque en la escena en que finalmente se comen eh, en la iglesia Y que pareciera que ahí van a culiar Se cae un cuadro y el weón como que da media vuelta Y se va muy atormentado porque está teniendo una crisis vocacional Y, y, y de fe y todo el rollo y mi primera sensación igual fue como... Culeado, ¿cachai? Porque es como... ¿Por qué tengo que... Apañarte tanto a ti? ¿Cachai? Como... Efectivamente. Es el hueón que se está comiendo a mi amiga. Y no estoy tan interesado en tu crisis de fe. ¿Cachai? Y estás está esperando hasta el final de esa escena. Por lo menos esto me pasó a mí. Si ella, ¿Cómo se lo va a tomar ella ese momento? Porque yo pensé que la serie ahí iba a generar un quiebre. Como... Ah, para la loca es un hueá. ¿Cachai? Porque puta... Calienta sopa Se dio media vuelta Y se fue Pero sin embargo Ella como que sonríe Inmediatamente Para mí fue como Ah, buena Pero es que ella se ríe De todo
0: Hasta de lo más trágico Se la
1: perdonaste Sigo contigo Nos gusta el cura entonces A mí me encantó
0: Me encantó La trama del cura A diferencia de la lula Me fascinó De partida que fuera Andrew Scott Que es Moriarty En Sherlock Otra serie inglesa aplausos Gran serie y me gustó que fuera un actor gay, encima, haciendo un papel de un huevón muy masculino y muy como sensual. Oh. Y, y, y creo que las escenas de tensión sexual entre ellos me tenían como adolescente de 15 al, al, al años diciendo, la por favor, cómanse, cómanse. concha de sí, madre. Es y que cuando él eso. le dice, arrodíllate, es como, concha tu madre, me arrodillo, acá huevón, acá te chupo el... Sí, yo también pensé que, que
1: iba eh, pensé que quería el pico
2: Que bueno, no cachaba sé. que él lo gay Pero sí, sí me acuerdo que él salía en Pride en, Que es una película inglesa yeah. Como del 2014 Que es, <coughs> se no. trata De eh, cómo se generan Como las primeras marchas del orgullo Creo en, en Inglaterra Como en los años 80 Ay, perdón Y Que que en esa película Un apartadito para que Si la pueden buscar Porque es se trata de cómo una organización de gays, ¿cachai? Eh, en los años 80 eh, se alían con eh, unos trabajadores de fábrica que están en huelga y de un pueblo culiado charcha así y que son los únicos hueones que le dan el apoyo a estos, a estos locos, ¿cachai? O sea, como sí. que los gays apoyan la huelga de los trabajadores de una fábrica y a la vez estos hueones también apoyan a los gays y como que juntos logran armar esta marcha del orgullo y es bacán. Pride, se llama la película. Sí, muy me ha recomendado, Calita. Es súper buena. Ídolo.
0: Y eh, me encanta cuando establece este vínculo emocional con él, porque finalmente cuando se acuestan y están tirando, ella dice: No, weón, esta weá no la van a ver completa, así que, pa, bajáis sí. la cámara. Y como, ah,
1: y, Estoy y feliz nuevo, por ti, amigo, gran momento. Y para pa, pa mí, de nuevo, es como conectarse con el momento. pues si nosotros sí, somos, somos su punto de fuga, ¿cachai? Nosotros. Sí, pues, exacto. Entonces, como, ¿sabes qué? Filo con ustedes. No
2: nos necesitas.
1: Sí, ahora. A disfrutar. De disfrutar.
0: Has establecido un lazo emocional real que sientes de verdad. Disfrútalo. Oye, qué bueno que reivindiques
1: que sea gay, porque hace poquito hablaba con alguien, de hecho, que. ¿Ya? Como que. No sé, la industria celebra caleta cuando un actor o actriz hétero. Encarna a un gay y eso puede ser eh, causal de nominación a los Oscars Porque es como ¿cómo un hétero
2: <risa>
1: pudo dejar eso a un lado y comerse a alguien del mismo sexo Y es como conche sumar me pongo de pie Y sin embargo todo el tiempo <risa> actores y actrices gays siempre han tenido que tener su, como su rollo afectivo sexual oculto Para poder hacer un buen desempeño como a personajes héteros, y Así que bien ahí Gran observación,
2: <risa> gran observación
0: eso ha sido el episodio 29 de No Sabes Nada Podcast dedicado a Fleabag y a Phoebe Waller-Bridge porque son como un uno. Eh, recomendación personal, por favor, vayan y visiten Killing Eve que está buenísima, no tiene nada que ver con Fleabag de hecho, ella no sale, pero escribe y dirige y eso, aplausos. Además que está Sandra O, que está, eh, vuelve eh, lejos de la medicina en un papel de investigadora policía PDI inglesa, que está muy barata. Eh, palabras al cierre, José Manuel Bustamante.
1: Yo espero que hayamos sido lo suficientemente convincentes para que, si no vieron, porque no, igual nuestros no sabes nadie son buenos para escuchar los podcasts sin haber visto la serie, si no la han visto, véanla, está brigia. De verdad, de verdad, yo creo que es de las mejores comedias que he visto. Estoy paloyo. Tú lo dijiste en algún minuto. Mm -hmm. a raíz de esta entrevista en The Hollywood Reporter mm -hmm. es muy inteligente esta loca sí. y se nota mucho en los textos se nota mucho en el guión eh, es para tomar notita y un poco reflexionar sobre la vida así que vean flipback
2: te, te sigo lo que lo que dices tú y, y también quería decir que algo que no lo mencionaba al comienzo, pero la serie cuenta con dos temporadas de seis capítulos cada uno con, cap, con capítulos de 25 minutos aproximadamente. Así que súper cortita, eh, se te hace, bueno, yo era como voy a ver un capítulo y al final me veía tres de una, ¿cachai? Así que nada, estaba acá para verla. Estoy de acuerdo con que la mina es súper inteligente. Se nota su background como de teatro, creo. Y también como tu este humor inglés que está muy presente, muy inglés. Eh, nada, y eso. Y está bueno ver humor inglés bueno
0: de después de haber visto tanto humor gringo todo el tiempo. Como que sí. parece que la comedia gringa nos invade. Así que eso. Oye, aguanten
1: las plataformas de streaming. Que, sí. que heavy, que parece que en las nominadas a mejor comedia, casi todas. Son entre Netflix, entre Amazon Y eso lo encuentro súper sí. interesante
0: eh, Flyback de hecho, si es que la quieren consultar eh, Está en Amazon Prime Por sí. si acaso todos los capítulos, son dos temporadas solamente de seis capítulos, entonces es una serie de comedia muy corta no, no se van a encontrar con una temporada larga de 10, 12 capítulos, así que para que la consulten y eh, recuerden seguirnos en No Sabes Nada Podcast en Instagram y de recomendar este episodio si es que les gustó o cualquier otro, a su amigo pinche, etcétera etcétera. y eh, adelantar que la otra semana vamos a estar comentando Years and Years que eh, otra serie que no, no es comedia, de hecho es drama muy duro, eh, no tanto como eh, Wendy They See Us, pero igual Ajá. de Durazno, eh, que es una serie de mmm, que está en HBO GO, que está recién terminando de emitirse por las pantallas de HBO, entonces la van a poder eh, revisar. También es una serie inglesa, así que bacán, bacán tener ese, esa diversificación.
1: Y de nuevo HBO que también está sacando contenido muy la zorra. Estoy súper atento a Watchmen, por ejemplo, y a la tercera temporada de Westworld. Se viene la serie de Watchmen y los trailers ¿verdad? están... Brígidos, Yo estoy precioso, en mi
0: salsa, ¿verdad? pero ojalá que no me decepcione. Algo que no dijimos y que este podcast, como que sueña con ir a un eh, festival de series que se hace en sí. España. Sí. Que eh, vamos, va vamos. a estar Isabel Waller-Bridge, que es la hermana de Phoebe y que es la eh, persona que está a cargo de la banda so de la música de Fleabag eh, Creo que también hizo la música de Black Mirror sí. y de otras cosas. Y es como son iguales, solo que ella es rubia. Ella va a estar en serializados. Serializado Ay, un dato. Fest X. Oye, que es para no mí
1: el mejor festival de... Vayamos
0: es que yo no puedo
1: Puda, Igual tengo días administrativos que ¿Cuándo voy es? A Anda En septiembre, Barcelona Uy sí, uy. Así que, oye, se traen, espect... o sea, se traen Invitados muy, bacanes, muy sí. bacanes Ha estado Vince Gilligan, ha estado Dan Harmon Ha estado David Simon con No, así no, son alta oh, producción
0: Dios.
1: Sí, así que Ah, serializados, si ¿se están escuchando Manden un Invíteno. par de masajes.
2: Oye, sí. F.I. waller quiero que sea mi amiga la sí. quiero mucho Escríbele lo voy a escribir
0: Escríbele Tenemos la misma edad Ya, redes sociales Buena pic en Instagram
1: Urgente difundir en Twitter
0: Lula la del barrio en Twitter e Instagram Siri muy alegre con una en Instagram Y con dos al final en Twitter Quiero hacer una pequeña promoción
2: ¿Verdad? Tengo algo que comunicarles eh, Ustedes no sé si lo sabrán Pero yo estoy en otro podcast En otro programa de radio Que se llama A lo solte eh, y vamos a hacer un show en vivo con mis compañeras de programa que son Paola Molina eh, Palomosa y la José González y vamos a tener un show este 21 de agosto en vivo en, vivo en el centro Arte Alameda las entradas ya están en a la venta para que eh, nos vayan a ver va a estar súper entretenido va a ser un... lo vamos a hacer pasarlas bien y, y queremos que sea memorable así que por favor vayan eh, compren su entradita Vayan a verme, eh, pregúntenme cosas, no sé, no, no sé sáquense si voy a poder... Sáquense su selfie. Sáquense su selfie, coméntenme cosas de serie, yo feliz de la vida, así que eso, para que se animen vamos. a ir a un, a un show memorable. Así, así lo quiero dejar catalogado.
1: Eso. Oye, vamos cerrando entonces nuestro capítulo 29 y, Dios mío, se viene el 30 la próxima semana. 30 capítulos ¿Quién lo diría?
2: ¿Quién lo diría?
1: Llegamos a una edad muy difícil <risa> Estamos en los 30
2: Estamos en los... Ucha, uch, hasta, hasta, hasta el podcast salió yo. Millennial Pero bueno vale. Adiós
1: Adiós amigos Adiós, Adiós a
2: todos
1: Over you Can't think of smiling My heart belongs to